0: журналист-режанин Дмитрий Март уже 6 лет живет и работает в Москве. Снимает однокомнатную квартиру на юго-западе столицы в микрорайоне Зюзина. Дмитрий на самоизоляции и в момент моего звонка сидел у окна и любовался цветущими весенними деревьями. Пятиэтажная хрущевка, второй этаж, и очень здесь красиво под окном. Я сейчас как
1: раз возле окна и деревья Уже начинают листочки появляться первые, поэтому такой вот очень приятный вид из окна. А рядом строится недалеко дом 17-этажный по программе «Реновация». И когда дом будет сдан, хотели сдать в этом году, но сейчас вот из-за коронавируса перенесли на следующий год сдачу. И все жильцы вот этого пятиэтажного дома, в котором я живу, и вот соседние тоже
0: пятиэтажки, люди переедут в этот А у тебя кирпичный дом? Хрущевки эти панельные, строились там, по-моему, в 60-е
1: годы, когда вот Москва расширялась. Здесь, кстати, это район Зюзина. а раньше это была деревня Зюзина и колхоз, по-моему, тоже, под Подмосковье такой. И здесь были фруктовые сады, яблоки, груши, вишни. И эти деревья до сих пор плодоносят, и вокруг домов они до сих пор растут. ехать буквально 15 минут, и от метро 5 минут.
0: Тима, а вот эта хрущевка панельная, если все переедут в новый дом, ее что, разрушат, сломают? Да, дело в том,
1: что всего по программе реновации 1 миллион 200 тысяч жителей Москвы переедут в новые дома. И дома строятся буквально впритык, вот, слава богу, мне повезло, вот я живу на Малой Юшунской улице, корпус 1 Дом дальше немножко, где корпус
0: красиво сделано, продумано, и народ радуется. И Буквально несколько дней назад мэр Москвы Собянин принял решение, что все-таки все стройки тоже нужно заморозить. А сколько платишь ты за свою однокомнатную? Хозяину да. сколько?
1: Здесь очень большой разброс цен, и можно за одну и ту же квартиру платить 30 тысяч, а можно 20, 000, а можно еще меньше. То есть все зависит от хозяина. Потом очень зависит от места, где находится квартира, насколько далеко метро, потом насколько далеко центр города, в каком состоянии квартира. Очень много нюансов. Потом очень зависит тоже цена от того, на каком этаже, на первом или на последнем. но Я плачу за такую квартиру 20 тысяч рублей. Вот по нынешнему курсу получается где-то 250, наверное, евро. И еще я плачу за свет, за газ, за телефон и за свет. И вот я сейчас заплатил за все где-то примерно полторы тысячи рублей. Ну, это где-то 20 евро, условно говоря. То есть, на самом деле, очень цены здесь гораздо ниже, чем в Лиге. Поэтому я лично очень доволен. В Москве, как известно, живет где-то 12 миллионов. вот этот московский конгломерат с пригородами это где-то 20 миллионов но сейчас вот коренные москвичи так называемые радуются, потому что очень многие приезжие сейчас вернулись в свои родные края, торговцы те, которые работали в магазинах, в торговых сетях и на всяких производствах, участников там в сервисах и так далее. воздух стал гораздо чище и действительно вот если раньше ну вот очень же много машин, когда на дорогах, то когда они останавливаются на перекрестках, то стираются шины и видно пыль от колес, которая идет, а шины, да, она вся распространяется по городу. И поэтому, вот на самом деле, вот эта невидимая пыль, когда идешь по улице, и у тебя обувь вся черная. Но так как сейчас карантин, то большинство машин на приколе. И вот я даже хожу по улице, вот иду в магазин, и вижу, что у меня чистая обувь. Даже трава как-то чище стала, и, и дышится легко. И даже некоторые шутят, что скоро Москва река даже очистится до такой степени, что как вот в Венеции
0: слышали эту историю, что там лебеди появились и И рыба рыба огромная начало
1: заплывать из моря, может быть, у нас в Москве реке тоже здесь также же очистится. А другие скептики они говорят, да, ведь очистится до такой степени, что будет видно, какие там трубы валяются на дне реки и сколько мусора там внизу. Но с другой стороны, хорошо уже то, что вообще эти вопросы поднимаются. Ну, там экология, чистота.
0: Ты ходишь в магазин. Как там в ваших магазинах? Продукты есть и вообще какие меры безопасности принимаются?
1: метра и никто не нарушает никто не прикасается никому а вот есть такой магазин вкус вилл это такой для богатых как у нас называется них вообще сделали что в магазин можно зайти только по разрешению охранника его стоит на входе охранник кто-то выходит и тут же заходит человек а что касается Продуктов питания, то здесь, конечно, очень сейчас хорошая ситуация для тех, у кого все-таки есть деньги. Потому что можно купить очень многие товары с огромными скидками. Вот, например, кофе. Вот Я очень люблю кофе одной марки. Не буду называть, чтобы не было рекламы. Сейчас на эту марку 50% скидки. Я взял 10 банок растворимого кофе по 200 граммов, потому что я уверен, что завтра такого не будет. Гречка, вот я вчера купил 5 килограммов гречки, только лишь потому, что акция 30 рублей, это где-то, ну, меньше, чем пол-евро за 900 граммов. Я думаю, что, конечно, такая халява продлится до той поры, пока не возобновится какой-то поток денег. Ну, то есть пойдут люди работать, им там зарплату начнут платить. И тогда опять цены вернутся и уже... Не будет таких вот халявных акций, как сейчас.
0: А вот в магазине перчаточки, там жидкость дезинфицирующая, это все присутствует?
1: Да, вот вчера был там такой перекресток, это целая сеть, называется перекресток, в торговом центре Азовска, рядом с моим домом, вот здесь недалеко. И как раз на входе стоит охранник, и возле него целая гора одноразовых перчаток. И еще тут же висит с одной стороны такой аппарат, жидкость. И тут же вот рядом стоит второй аппарат, где нужно просто снизу подносить руки и автоматически капает сверху на руки жидкость. Сейчас можно идти с какой-то целью в магазин или в аптеку, а нельзя вот так шататься, как говорится, праздно по улице. Как раз с сегодняшнего дня Вступили новые правила, согласно которым даже если ты едешь в троллейбусе, нужно обязательно показывать этот штрих-код в телефоне. С какой целью ты едешь? До сегодняшнего дня в троллейбусе, в такси, в метро не надо было показывать. Сел и поехал. А штрих-код нужен был только в случае, если полиция остановит. А сейчас вот с сегодняшнего дня нужно обязательно показывать, там я не знаю, водителю, если человек едет на работу.
0: А что такое штрих-код и где его взять? такой
1: портал госуслуг называется мост.ру Я туда захожу, ввожу свои данные и цель, то я сегодня хочу поехать в поликлинику и мне тут же приходит смс на мой телефон, это все автоматически, и там написано вы имеете право сегодня на посещение поликлиники по такому-то адресу. Это к чему? Что вот есть я сейчас вышел из дома, а поликлиника находится где-то там, не надо ехать на метро. Я подхожу к работнику метро и смс показываю в телефоне, что я еду в
0: поликлинику. Дим, а вот кафе все...
1: Кафе все закрыты, но, с другой стороны, можно, сидя опять же дома, мне постоянно на телефон и вот на компьютер постоянно приходят эти скидочные акции бесконечные. Макдональд, этот Бутен эти КФС и все эти пятерочки, тут ну, какие-то рестораны, они очень сильно сейчас развивают систему доставки. И если я беру заказ стоимостью свыше 600 рублей, это меньше, чем 10 евро, если мой заказ, то бесплатная доставка. вот Кстати, я сейчас с вами говорю, а вот внизу к нашему подъезду подъехала маленькая машинка Называется Якитория. Это японская кухня. То есть какая-то там соседка или сосед заказали себе еду. Немыслимое количество курьеров. А еще плюс рядом со мной москворецкий рынок. И вот я вчера зашел. Пожалуйста, лепешки, кавказская кухня, все, что хочешь, эти шаурмазы. Все абсолютно спокойно можно купить. Но раньше вы, когда заказывали кебаб, вам его протягивали из окошка в бумажной салфетки. А сейчас протягивают такой же самый кебаб, но в кулёчке салафановом. Вот я был на этом рынке, москворец, там сотни, сотни торговцев стоят, просто смотрят друг на друга, а народу вообще нет.
0: А меня очень да. интересует, а как в метро можно соблюсти какую-то дистанцию, ну, и вообще, как в метро можно избежать толпы? Как это сегодня происходит?
1: первых в метро очень мало людей ездит, и когда, значит, я захожу в метро, Прохожу через этот валидатор. После меня человек соблюдает дистанцию. Я тоже соблюдаю дистанцию. Я захожу на эскалатор, соблюдаю дистанцию, там, метр-полтора. Потом я захожу в вагон, и точно так же я соблюдаю в вагоне дистанцию. Кто-то сидит, кто-то стоит. Эти вагоны, то есть составы в метро настолько большие, настолько длинные, что места всем хватает. А теперь народу очень мало ездит. Иногда вот заходишь в вагон, а там вообще два человека. Там человек 10. Команда целая. А что вот? Они, вы думаете, не понимают, что что это опасно? Почему они играют в футбол? И что я должен делать? Я должен был подойти к ним и сказать, вы что, дураки, вы не понимаете, что это опасно. Нет, я прошел мимо, я старался держать дистанцию.
0: А вот подмосковные электрички ходят как прежде, да?
1: В очень умеренном виде, потому что народу-то стало меньше, поэтому mm-hmm. какой смысл гонять то же самое количество, да. Но вот я лично, конечно, очень удивляюсь тому, что один троллейбус проходит мимо совершенно пустой, второй, третий, проходят автобусы, бесконечное количество автобусов, Маршрутки ездят тоже совершенно пустые. Вот я не понимаю, зачем гонять этот общественный транспорт. Но, с другой стороны, наверное, город должен выполнять свои функции.
0: Послушай, я... а, допустим, поезда. Я могу сесть и поехать в Рязань, в Магадан, во Владивосток.
1: Поезда самоотменяются сами по себе. То есть, если эти хозяева железных дорог видят, что нет пассажиров, какой смысл гнать этот поезд. Поэтому просто по всей России массово отменились поезда. Не потому что там коронавирус, а просто нет людей. Но тем не менее есть определенные поезда, но как бы на экстренный случай, как дежурные. Но все равно они практически пустые.
0: Гостиницы не работают в простое, да?
1: Запрещено бронирование всех гостиниц. Вот я живу, напротив меня гостиница как раз Берлин. Стоит совершенно темные окна, нету ни одного горящего света в окне. То есть ясно дело, что постояльцев нет. Но при этом дом
0: весь очень красиво освещается. Как сегодня живет Москва, рассказал бывший рижанин, а ныне москвич, журналист Дмитрий Март.